0: O isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus tem afetado os sentidos de maneira incomensurável. Encontros e desencontros afetivos deixam os nervos à flor da pele, misturando razão e emoção, provocando tensões que não relaxam com qualquer troca acalorada de mensagens pelo WhatsApp e impulsionando ações que ruminarão nos pensamentos por longo tempo. Nesse estado fervilhante, qual remédio para acalmar o coração? Nem de longe me arriscaria responder. Afinal, como já diz aquele velho ditado, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. No entanto, como o romântico que sou, volto para dentro de mim mesmo na busca por um arrobo catártico, seja para dispor o meu eu contra a natureza, seja para cantar o egoísmo da humanidade. Solitária, melancólica e inútil missão. Em condições normais de temperatura e pressão, eu me esconderia no fundo de um bar, no exercício antropológico de botequim. Tentaria entender como as pessoas se movimentam, como elas reagem ao ambiente, como as suas emoções são escondidas ou escancaradas, de que forma o tempo e as distâncias se manifestam. Mas estou em casa. Não posso sair. Mesmo que o ansioso quisesse, mesmo que alguém paciente esperasse. Para desopilar faça desmoronamento do meu mundo, só aumentando a carga de pessimismo. E de que forma isso acalma o coração, eu ainda não sei. Mas revisitei a trilogia Katz parceria do cineasta Godfrey Reggio e o compositor Philip Glass. Carne Katz, Uma Vida Fora de Controle, de 1983, Paul K. Katz A Vida em Transformação, de 1988, e Nakoi Katz, A Guerra como Forma de Vida, de 2002, são, antes de tudo, filmes sobre a vida e a geografia. Os seres humanos esses os fiéis de uma balança desregulada. A trilogia Katz é uma experiência audiovisual que deixa marcas em qualquer alma das menos às mais suscetíveis. Os três filmes podem ser lidos de forma independente entre si, mas a sua continuidade é um poderoso despertador para a autoconsciência da nossa cultura histórica. A obra revela três faces do mundo e suas contradições. clarificam as linhas imaginárias e ideológicas que dividem o nosso planeta temporal, social, cultural e economicamente. Nos convida a pensar o nosso lugar como espectador da contemporaneidade chamando para certa distância histórica e tempestiva. Fique comigo, nos próximos minutos discutiremos essa que é, na minha opinião, uma das maiores obras cinematográficas do século XX. Meu nome é Rodrigo Machado e está começando o podcast Sabotagens no Fundo do Bar para o portal HH Magazine Humanidades em Rede. Olá amigos do portal HG Magazine, sejam bem-vindos ao episódio piloto da série de podcasts Sabotagens no Fundo do Bar. O meu objetivo com esse podcast é discutir um pouco sobre cultura, política, história, filosofia, a vida, do universo e tudo mais, a partir das minhas perspectivas da cultura histórica contemporânea e as possibilidades de modulação do tempo hoje, neste caótico mundo chamado século XXI. Quero deixar claro uma coisa, não sou crítico de cinema, literatura ou música, Apenas quero relacionar aqui, como historiador, as mais variadas formas de leitura do mundo e de que maneira ela nos afeta. Vamos lá? Contemporânea que é, a trilogia Cates nos leva através de uma fotografia clara e quente a conhecer e reconhecer o obscurantismo de nosso tempo que, ávido pelo desenvolvimento a todo custo, empurra os seres humanos para o abismo. Que é lá embaixo, solidão, desigualdade e catástrofe. Red nos apresenta a perversidade do capitalismo, que vem de um futuro ainda baseado na ideia moderna de progresso, deixando um raço de melancolia e desigualdade que provoca o tal kayanikats, que na língua Hope significa vida maluca, vida em turbilhão, vida fora de equilíbrio, vida se desintegrando, um estado de vida que pede outra maneira de se viver. Quase como um movimento dialético, o diretor joga com as oposições, espaço natural versus urbano, seres humanos versus máquina, tradição versus modernidade. No entanto, ao fazer isso, não se quer apresentar as relações de forma maniqueísta, mas nos permite enxergar as próprias variações temporais e as distâncias históricas que são construídas nesse embate, ou ainda, a representação da contemporaneidade do não contemporâneo, para usar uma expressão de Reinhard Kosell. Para expressar as dualidades, o diretor utiliza de recursos cinematográficos que têm efeitos primorosos em tela, o timelapse e o slow motion, ou seja, o efeito de acelerar ou atrasar uma imagem. Esses efeitos são usados de maneiras diferentes em cada um dos filmes, mas eles são acompanhados por outros dois recursos que destacam a peculiaridade dessa obra, a ausência de narrador e a trilha sonora, que não só acompanha as imagens como também dita a sua velocidade. Em entrevista recente, o diretor explicou o conceito formal básico do documentário, ou seja, porque ele não tem fala, não há é narrador para conduzir o desenvolvimento do filme e também o porquê dele retratar um mundo desregulado e caótico. O cineasta disse que no final dos anos 60 e início dos 70, ele compreendia o um mundo à sua volta ao avesso. As transformações da sociedade, a norte-americana em particular, produziam nele uma sensação de perda de sanidade, Sentia-se enlouquecido porque o mundo em plena aceleração estava enlouquecido E por isso produziu um filme daquele A ideia de realizar-se em diálogo veio de uma espécie de epifania Quando ele se deu conta que aquilo que estava vendo não era possível de ser verbalizado Não havia possibilidade de traduzir em palavras Podemos dizer que simbolicamente, a partir do momento em que assistimos ou experimentamos o mundo sem narração A sua representação também não pode ser narrada Ou como ele mesmo diz assistir o filme é uma experiência autodidática. Isso é, cabe ao espectador sentir e interpretar o subtexto. Glass corrobora essa leitura de Red. Para ele, os filmes comerciais tradicionais têm a tendência de guiar a interpretação do espectador, porque há outros interesses por detrás da narrativa, algo a ser vendido. E isso na visão de Red e Glass não é o caso da trilogia Cats. Não se pretende ali guiar o olhar do espectador, mas através da simbiose entre imagem e música, Procura-se abrir sua visão para que ele possa sentir a narrativa a sua própria maneira. E é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Minha fala sobre essa obra será dividida basicamente em duas partes. Na primeira eu vou retratar Karen Katz e Paul Cards como dois filmes que dialogam entre si de maneira mais íntima. E na segunda parte eu vou me deter na Koi Kats, não como um filme isolado, porque ele não é. Mas por ser bem particular em relação aos outros, acaba sendo uma obra síntese e por isso eu entendo que devemos ter um olhar diferente para ele. Como a marca da trilha sonora é forte e fundamental na trilogia, os filmes podem ser divididos e entendidos a partir de capítulos, ou sequências definidas pelas músicas que são reproduzidas. Em Cayennecades há uma predominância de sintetizadores, e a música de Glass soa em alguns momentos bastante estridente, isso nos causa uma retração. E é angustiante em alguns momentos escutar aquele som eletrônico assistindo os movimentos acelerados dos carros, como na sequência intitulada The Grid. Mas para chegar nesse momento, passamos por inúmeras paisagens e sensações sonoras. A contraposição entre os cenários naturais e os urbanos busca demonstrar a tentativa de domínio sobre a natureza e a grande eloquência que o capitalismo impõe às sociedades ocidentais, principalmente aos países centrais ou norte econômico. Isso fica bem claro logo no início do filme, quando na sequência de abertura temos a transição de imagens de um pictograma que se encontra no Parque Nacional de Canyonlands para o lançamento do foguete Saturno V, e logo em seguida, na sequência chamada Organic, onde passamos por grandes paisagens desérticas abertas, um mar de nuvens. Imensurável e intimidador. Karnikatz é a representação do sublime. E daí me vem uma pergunta à cabeça: como dominar essa natureza aterrorizante, que nos diminui e nos faz ridiculamente finitos diante dela em pleno século 20 e 21? Aqui sim eu arrisco uma resposta: explorando ao máximo e sendo maior do que ela. E o que produz a partir disso? usinas nucleares gigantes, tratores monstruosos, o Boeing 747, o porta-aviões USS Enterprise. Isso só pra gente ficar nos exemplos que o filme nos dá. É bastante curioso isso, porque é uma inversão do sublime aqui. A natureza não parece mais meter medo, porque estamos nos afastando dela. Quando em um movimento romântico nos lançamos sentimentalmente ao mundo da natureza, buscamos nossa autoconsciência histórica. A modernidade como evento histórico, pôs o homem em contato com o futuro que prende possibilidades dava esperança a certa redenção a ideia do sentido da história era uma realidade mas recuperando o pensamento do historiador Andreas Huyssen a consciência temporal da alta modernidade procurou garantir o futuro mas a consciência temporal do século XX bem como a do XXI não assumiu a responsabilidade pelo passado as duas são assombradas pelo fracasso esse assombro é em Kainekates escancarado pela vida frenética da cidade o timelapse que acompanha as pessoas na cidade grande fazendo suas atividades corriqueiras ao mesmo tempo que mostra o funcionamento das máquinas industriais em uma linha de produção de alimentos embutidos, por exemplo, demonstra que o apego pelo desenvolvimento a todo custo condiciona perversamente a nossa relação com o movimento temporal. As pessoas se movimentam no mesmo ritmo das máquinas e isso me parece uma grande provocação. Afinal, a imagem do movimento sincronizado é a máquina construída a partir do movimento do ser humano ou é a máquina que está condicionando a forma de ser humano? Assistir e reassistir o filme me vem à cabeça a categoria de Spatzart, comumente traduzida em português como modernidade tardia, ao menos da maneira que é trabalhada pelo historiador Walter Mosa. A cultura histórica ocidental desperta um fenômeno bizarro e curioso. É o anseio pelo desenvolvimento pelo progresso ao mesmo tempo que emerge na decadência. E isso é perene. O progresso é decadência. Isso nos torna seres sozinhos e melancólicos, esperançosos por um lapso de felicidade diante da catástrofe iminente. A representação da melancolia, e agora estou forçando bastante, aparece na sequência onde as pessoas são fotografadas, entre aspas. Ficam paradas olhando para a câmera sem saber como reagir, claramente desconfortáveis diante da vida sem descanso de uma metrópole. Então, enquanto Kayane Katz enfrenta o Norte, Paul K. revela o Sul. O que é preponderante nesse segundo filme não é mais o time-lapse, mas o slow motion. As cenas ou transcorrem uma velocidade considerada normal, ou são bem mais lentas. A relação das imagens com a trilha sonora também é diferente. Ela parece não se preocupar mais em acompanhar as imagens, como no primeiro filme. Não temos mais sequências tão extensas como The Grid. Paul K. também é sobre o capitalismo, é também sobre a vida, o tempo e os seres humanos, mas de uma ótica do subdesenvolvimento. E se Carnicardes é o sublime, Pauquicardes é o belo. Embora se inicie com a sequência serrapelada, onde é mostrado um dia no aterrorizante garimpo situado no estado do Pará, a relação entre o ser humano e a natureza é menos agressiva, mas não quer dizer que é perfeitamente harmoniosa. A imersão vem através de cenas mais lentas. Elas mostram com suavidade a ação das pessoas em seu ambiente, interagindo com ele, sendo constituídos por ele. O domínio da natureza é mais controlado e não temos mais aquela mesma sensação de piquenez. A música já não é tão marcante pelos sintetizadores. Ela é mais épica, com os instrumentos de percussão mais acentuados e ela vai te empolgando de tal forma que na primeira vez que eu assisti, me peguei de pé em alguns momentos. A redenção havia chegado, nem de longe. Paul Eckhart se preocupa em mostrar a relação dos seres humanos com a tradição. A modernidade é um efeito, não é o progresso necessariamente que molda a vida daquelas pessoas tratadas em tela, mas ela os afeta de algum modo, afinal, o capitalismo também está no sul. No entanto, ele não está a serviço do sul, mas do norte. Então podemos nos deparar com as ruínas, com os destroços, com o apagamento. A relação com a cidade tem outra dimensão, ela é múltipla contraditória. Los Angeles e Nova York não parecem tão diferentes entre si quando nos propomos a comparar Joanesburgo, Pequim, São Paulo e Nova Delhi. Enfrentar isso é perceber as belezas e feiuras, se é que podemos usar esses termos. O comércio, os cultos religiosos, as relações com o rio, caos, neba, poluição, cultura. O elogio ao terceiro mundo não é tão catártico assim. E há dois momentos que me marcaram sobremaneira e que ilustram um pouco esse meu sentimento. O primeiro está na sequência The Ununderable, onde vemos uma criança caminhando pela calçada uniformizada e carregando uma lancheira laranja, e no fundo um muro com os dizeres, viva a guerra de guerrilhas. O segundo é na sequência From Egypt, onde vemos outra criança conduzindo ferozmente uma carroça enquanto uma pessoa adulta está ao seu lado, largada, dormindo, alcoolizada, não faço ideia mas a expressão de desespero da criança revela que o terceiro mundo celebrado é o do capitalismo violento, de esperanças limitadas que implodem o tempo nos conduzindo ao nada. Caio Katz e Paul Katz contrapõem norte-sul, e é notório que possuem uma ligação forte. Eles marcam de maneira potente o descompasso temporal, que ao longo dos anos e com a ampliação do globalismo desemboca no século XXI amorfo, e é isso que finalmente Nakoy Kicartes apresenta. A trilha já se aproxima mais do primeiro filme, com a adição do magnífico violoncelo de Yo-Yo Ma. O tema inicial, com a batida marcante de um Coração, e a sequência de imagens nos leva para o interior de construções abandonadas, escombros de um futuro não realizado, isso já de início nos dá a pista do que nos aguarda. O século XXI é tudo ao mesmo tempo. O Norte e o Sul estão lá, marcados por um mundo binário, da informação de dados, da tecnologia, da reprodução do reboot do remake, do declínio, da impossibilidade de realizar o novo, o tempo que se revela tarde, pago pela economia da guerra. Por isso, Godfrey Red opta por não utilizar filmagens originais, a cinematografia composta por representações e efeitos de computação gráfica. Na qual Katz nos permite vislumbrar a relação com as novas tecnologias e como uma nova estética se abre diante dos nossos olhos. A natureza não importa mais. Ela é passível de ser construída e modificada por códigos. Ela se estabelece pela informação, pelo consumo e pela cada vez mais harmoniosa relação religião e política. A trilogia Cádiz atual vem como aberta para múltiplas interpretações. Aqui é a minha. Muito longe de esgotar o que os três filmes demonstram, para mim são representações do desespero do ser humano frente à impossibilidade de compreender o seu próprio tempo. Estamos sempre um passo atrás. Resta saber... Em relação ao que? Ufa! É isso aí, meus caros. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero nos reencontrarmos mais vezes pelos canais do portal HH Magazine. Já assistiu a trilogia? Não? Então não perca tempo e mande para a gente seus comentários. Não deixe de visitar nosso site www.hhmagazine.com.br e nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Spotify. Ah, e compartilhe esse podcast com os amigos e nos dê essa força. Até logo e obrigado pelos peixes.